0: Dann schauen wir uns was Spannendes an. Ich bin wirklich gespannt. 13 Fragen, äh, finde ich ja ein cooles Format. Und ähm, dieses Mal geht es bei 13 Fragen um das 9-Euro-Ticket. Brauchen wir einen kostenlosen ÖPNV? Ich glaube, die haben eigentlich ein 0-Euro-Ticket diskutiert, aber jetzt 9-Euro-Ticket draus gemacht für den YouTube-Algorithmus. Ich selber bin total dafür. Äh, Ich habe auch schon mal bei Substack im Newsletter von mir, habe ich auch ein Plädoyer dafür geschrieben, warum 0 gut ist. Das äh, erspare ich euch, aber wir starten direkt rein und die Argumente gibt's äh, on the way. Wir müssen hier ja erstmal gucken, wer denn überhaupt die Gäste sind. Äh, wir lassen uns hier ja nicht ein auf einen Blindflug. Fabian ist Aktivist und Influencer. Frank ist Mobilitätsberater des Luxemburger Verkehrsministers. Nike ist Grünen-Politikerin, Heike Gesamtbetriebsfahrtsvorsitzende bei DW Station und Service, Andreas macht irgendeine Forschungsgruppe und Michael ist CDU-Politiker, gut, okay, jetzt so wissen wir, wem man zu tun hat.
1: Ich selbst kenne Menschen, die am Ende des Monats immer wieder schauen müssen, wie sie irgendwie noch ein paar Spaghetti und Tomatensauce organisiert bekommen. Denen jetzt zu sagen, ja hey, das sind jetzt keine 9 Euro oder 29 Euro, schaffst du schon, finde ich ein bisschen respektlos.
2: Herzlich willkommen bei 13 Fragen. Wir starten direkt mit der Konfliktfrage. Sollte der öffentliche Nahverkehr kostenlos für uns sein. Wenn ihr sagt, ja, beste Idee, dann geht ihr jetzt aufs grüne Feld und wenn ihr sagt, nein, auf gar keinen Fall, dann geht ihr jetzt aufs gelbe Feld. Ihr könnt euch jetzt gerne positionieren. Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass der ÖPNV jemals so doll abgefeiert wurde, wie in den letzten knapp drei Monaten. Klar, Schuld daran ist natürlich das 9-Euro-Ticket. Alleine im ersten Monat wurden 21 Millionen Sondertickets verkauft. Und die ersten Analysen, die zeigen auch, es gab deutlich weniger SchwarzfahrerInnen. Wahrscheinlich auch, weil sich viel mehr Menschen das Ticket diesmal leisten konnten. Aber eben auch weniger Staus in den Großstädten. Auch wenn es die dann eben teilweise wieder in den Bahnen und in den Bussen gab. Aber in ein paar Tagen soll eh Schluss sein mit all dem. Das 9-Euro-Ticket war schließlich nur eine temporäre Maßnahme des sogenannten Energieentlastungspakets der Bundesregierung. Aber was heißt das jetzt? Zurück zum alten Trott, zu den alten Preisen, zu den Autos. Warum denn nicht 9-Euro-Ticket für immer? Oder eben komplett kostenlos? Spätestens bei der Frage sind sich meine Gäste sehr uneinig. Aber das muss nicht bedeuten, dass wir hier keinen Kompromiss finden, der zumindest ein erster Schritt in Richtung sozial gerechter und klimafreundlicher Verkehrswende sein kann. Wir sind hier immerhin bei 13 Fragen. Jetzt erstmal die Frage an euch, auf welcher Seite des Feldes würdet ihr stehen? Grün für kostenloser ÖPNV oder Gelb für komplett falscher Weg? Schreibt's mir in die Kommentare. Dann heißt es für euch ab jetzt, wenn ihr in dieser Diskussion einer Person in einem Argument zustimmt, dann könnt ihr das gerne mit eurem ganzen Körper, mit einer Bewegung deutlich machen. Wenn euch etwas total aufregt, was eine andere Person sagt oder ihr einfach nicht zustimmt und das gerne deutlich machen wollt, dann geht ihr einen Schritt zurück. Dann wünsche ich uns jetzt eine gute Diskussion. Fabian, ich möchte gerne mit dir anfangen. Was hat das 9-Euro-Ticket bei dir persönlich bewirkt? Wie hat sich das auf die Art, wie du den ÖPNV benutzt, ausgewirkt?
1: Ich persönlich habe mich sehr über das 9-Euro-Ticket gefreut. Ich glaube, ich persönlich profitiere aber jetzt gar nicht mal so enorm davon, wie zum Beispiel auch Freunde von mir, die aktuell studieren, die sich nämlich in den letzten Monaten sehr... Viel nicht mehr leisten konnten, die immer wieder Einsparnisse ähm, machen mussten und solche Strecken von fünf, sechs Kilometer in der Stadt dann doch eher mal zu Fuß gegangen sind oder sich irgendwo noch ein Fahrrad geschnappt haben. Und natürlich auch, das dürfen wir nicht vergessen, wir alle in dem Raum hier sind äh, in vielerlei Hinsicht privilegiert. Äh, viele Menschen, die das nicht sind, konnten zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich den ÖPNV nutzen. Ich bin der Meinung, ÖPNV sollte kein Privileg sein, sondern ein Recht, das jeder Mensch in Deutschland wahrnehmen kann. Und ich finde, gerade das 9-Euro-Ticket übt halt eben auch Druck auf die Politik aus und zeigt ganz deutlich, hey, wir haben Bock auf ÖPNV, bitte baut den aus und bitte macht den günstiger und attraktiver.
2: Heike, dich hat
0: Was ich äh, tatsächlich als Argument wirklich schräg fand, das habe ich in der Debatte immer wieder mitbekommen, dass gerade aus Aktivistenszene häufig gesagt wurde, jetzt kauft bitte alle das 9-Euro-Ticket, auch wenn ihr es vielleicht nicht braucht, um der Politik zu zeigen, dass es gebraucht wird. Ja, also so dieses individuelle, äh, das individuelle Konsumverhalten soll politisch sein. Äh, da nochmal <lacht> drauf äh, drüber gestülpt äh, über die Idee da. Fand, ging mir tatsächlich ein bisschen zu weit, muss ich sagen. Also finde ich ein bisschen bisschen bescheuert.
2: Die Einführung des 9-Euro-Tickets nicht so sehr gefreut wie Fabian. Warum denn? Klingt doch jetzt eigentlich alles richtig gut, was er gerade erzählt hat, oder nicht?
3: Naja, also ich bin nach wie vor davon überzeugt, wenn die Rahmenbedingungen im Vorfeld mit den Unternehmen, die betroffen sind, besprochen worden wären, dann hätten wir heute die Probleme mit dem 9-Euro-Ticket nicht. Wir haben die Kapazitäten nicht weder im Bahnhöfen noch auf der Strecke noch in den Wagenparks der einzelnen Firmen bis hin, dass uns reihenweise Personal fehlt. Meine Erfahrungen und die der Kolleginnen und Kollegen des 9-Euro-Tickets sind nicht besonders positiv. Da geht es um überfüllte Züge, da geht es um verbale Angriffe und tätliche Angriffe bei den Kolleginnen und Kollegen, die am Bahnhof ihren täglichen Dienst
2: Gab es denn genug Zeit, sich auf diesen Ansturm, den du gerade angesprochen hast, vorzubereiten? Nein, genau, das war nicht
3: der Fall. Also wir sind genauso von dem 9-Euro-Ticket überrascht worden wie, glaube ich, der normale Bürger. Und das ist natürlich nicht schön, auch wenn der Bund Eigentümer des Unternehmens Deutsche Bahn AG ist. Es gibt genügend private Verkehrsunternehmen, die waren genauso überrascht wie wir. Und man hätte einfach gucken müssen, was müssen wir im Vorfeld machen, damit wir genau so ein Ticket der Bevölkerung anbieten können.
2: Hier wird schon genickt. Nike, was sagst du denn, hätte man die die Branche, tatsächlich die ÖPNV-Branche, besser darauf vorbereiten müssen? Naja, das Angebot
0: Der Witz ist ja auch, man hätte ja, man muss ja sowieso ausbauen. Also nur günstig machen reicht ja gar nicht generell, um da wirklich vorwärts zu kommen bei der Verkehrswende. Das heißt, dass man es ausbauen muss, muss man ja nicht nur, wenn man das Ticket günstiger machen will, um die Nachfrage zu bedienen, sondern muss man generell auch das Angebot verbessern, um damit für sich selbst schon die Nachfrage zu bedienen, um Leute weg vom Auto zu bekommen und denen zu ermöglichen, dass sie komfortabel und verlässlich mit Bus und Bahn zu ihrer Arbeit kommen oder wo auch immer sie hin wollen. Aber es ist natürlich die Perspektive von, von der Deutschen Bahn, äh, ja, von der Mitarbeiterin da, was, was soll sie anderes sagen? Sie ist natürlich dann noch mit dem Stress da konfrontiert. Klar, eine andere Perspektive äh, als die eines äh, Verkehrsministers und auch als die eines Kunden. Gut ist relativ
4: kurzfristig gekommen, weil es ja Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung war. Viele Leute leiden gerade unter der Inflation, unter den Folgen des Ukraine-Kriegs und man musste die Leute kurzfristig entlasten. Und deswegen ist dieses 9-Euro-Ticket sehr schnell gekommen. Natürlich war es auch etwas holprig. Aber alle Menschen haben sich ganz viel Mühe gegeben in den Unternehmen und das ist ja auch ein großer Verdienst der ganzen Branche, dass es im Großen und Ganzen gut geklappt hat. Natürlich brauchen wir auch einen Ausbau, besseren ÖPNV, auch gute Arbeitsbedingungen für die Leute, die dort arbeiten. Aber ich glaube nicht, dass wir das gegeneinander ausspielen müssen. Ich glaube, dass beides geht. Ein gutes Ticket, das günstig ist, vielleicht sogar perspektivisch kostenlosen ÖPNV und ein Ausbau des Angebots. Die Leute haben Bock auf Verkehrswende, haben Bock, klimafreundlich mit Bus und Bahn unterwegs zu sein. Ganz Deutschland redet über den ÖPNV. Der ist endlich wieder eine Alternative. Und deswegen braucht es unbedingt ein Folgeangebot für das 9-Euro-Ticket.
0: Ja, ist mir jetzt ein bisschen viel Pathos, wenn ich ehrlich bin. Also die Leute haben Bock auf ÖPNV. Also man kann hier... Ball Ball flach halten, ja. Also es gibt auch viele, die sich einfach kein Auto leisten können, die dann mit dem ÖPNV fahren müssen, die aber absolut entnervt sind, wenn Bus und Bahn unpünktlich sind, wenn Bus und Bahn zu voll sind, wenn im Sommer das nicht klimatisiert ist. Also für viele Leute ist es äh, auch Freiheit und mehr Komfort, wenn sie aufs Auto umsteigen können, ja. Ähm das heißt, das hier so zu hypen, der ÖPNV wäre so toll, äh, bitte nicht, das ist er nicht. Ja? Also, wenn man mit dem ICE erste Klasse fährt, dann kann man langsam davon sprechen, dass man ein gewisses Komfortniveau hat. Äh, auch da nicht immer, da wird man auch nicht immer bedient. Äh, da ist auch Chaos, weil dann Sachen ausfallen, Toiletten nicht funktionieren und, und, und. Aber das ist mal so, würde ich sagen, der Standard, den man eigentlich für die zweite Klasse mal bräuchte. Und auch übertragen, natürlich jetzt ohne Bedienung und sowas, auf auf die Busse, ja, dann können wir davon reden, dass ÖPNV toll ist, aber also oder wenn ich hier an die U-Bahn in Berlin denke, mein lieber Scholli, wenn draußen mal mehr als 24 Grad ist, dann ist das wie im Affenhaus da drin, die kriegen die Luft da irgendwie nicht raus, keine Ahnung, wer das Konzept da geplant hat, dass man die Luft da nicht rausbekommt, dann steht die da drin und boah, fürchterlich. Heike, was sagst du dazu?
3: Das sehe ich nicht so. Ganz deutlich. Denn wir haben ein Grundgesetz zu Artikel 87. Steht ganz klar drin, der Bund ist zuständig für die Infrastruktur. Dies hat er sträflichst vernachlässigt. Die letzten zwei Jahre geht es tatsächlich. Da tut sich ein bisschen was. Aber ich glaube, genau diese Kapazitäten, wo wir benötigen, sei es an Bahnhöfen, sei es Strecke, sei es an Zugparks, das dauert Jahre, bis wir so weit sind. Weil wir sind nicht unbedingt die Ersten im Thema Verkehrswende, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir hätten weit vorher anfangen müssen, dann wären wir heute bestimmt sehr viel weiter. Das ah, ja,
0: hat also sie vollkommen recht, gutes Argument und entkräfte natürlich auch so ein bisschen das, was wir als jetzt Kritik vorgebracht haben bei Ihrem ersten Statement. Also, finde ich dann die erste Statement, muss ich mich dann korrigieren, doch wieder okay, wenn sie sagt, ey, wir waren da nicht drauf vorbereitet, das war jetzt halt über Kopf, wir hatten dann vor Ort die Probleme damit, ja, wenn sie ganz klar bemängelt, der Bund macht zu wenig, Verkehrswende verschlafen, finde ich, finde ich dann wieder okay. Und woran das wohl liegt, genau. Ja.
4: Stimmt, aber wir können ja nicht nur Vergangenheit... Bewältigung machen und nur über die Fehler der Vergangenheit reden. Die Klimakrise brennt ja jetzt so und wir müssen jetzt unbedingt mehr machen. Und 30 Millionen Menschen in Deutschland waren ja schon zu den Konditionen des 9-Euro-Tickets unterwegs. Fast 40 Prozent der Deutschen. Das zeigt, dass viele Leute auch das aktuelle Angebot
0: annehmen wollen. Also äh, 30 Millionen Tickets heißt nicht 30 Millionen Leute. Gibt es eigentlich auch Zahlen dazu, wie viele Leute
2: welche Erfahrungen habt ihr denn in den letzten Monaten mit dem 9-Euro-Ticket gemacht? Seid ihr tatsächlich mehr Bahn und mehr Bus gefahren? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Fabian, du ja, warst gerade so auf einem Fuß, ja, ich weiß so nicht, was das bedeuten soll. Ja, ich soll. muss einen
1: halben Schritt nach vorne machen, weil ich vollkommen zustimme. Wir haben in den letzten, ähm, nicht nur 10 Jahren, in den letzten 20, 30 Jahren da massive Fehler gemacht. Wenn ich mir anschaue, dass wir in den letzten 25 Jahren pro Woche, ich glaube, es sind 198 Kilometer Autobahn, also, äh, Straßen fertiggestellt haben und irgendwie 1,3 Kilometer äh, Schiene im Vergleich, Da haben wir einfach gepennt. Und da wollte ich nur zustimmen. Deswegen so ein kleiner Schritt in die
0: Richtung. Wir haben sogar Schienennetz verloren. 15 Prozent waren es, glaube ich, seit 1995.
2: Michael, du aus den Kopf geschüttet.
0: Ja, ich habe mich deshalb etwas zurückgezogen, weil ich aus aus den Zahlen, die wir jetzt
5: aus den ersten Erhebungen zum 9-Euro-Ticket haben, eben gerade nicht herauslesen, dass es fürs Klima viel gebracht hat. Oh Gott. Wir haben allenfalls sechs Zusatz- Prozent oder Fahrgäste, die sagen, ich, vorher, ich hätte sonst ein anderes Verkehrsmittel genutzt als Busse oder Bahnen. Und von diesen sechs Prozent ist nur die Hälfte Autofahrer, also nur drei. Dagegen haben wir auf der anderen Seite viele, die jetzt gefahren sind, weshalb auch zusätzliche Busse oder Bahnen fahren mussten die quasi zusätzlich unterwegs waren, was ja auch schön ist. Aber wenn wir jetzt das Klima anschauen, wenn das Argument, wir haben das gemacht, um dem Klima was Gutes zu tun, da würde ich jetzt nicht zustimmen können. Die Regierung hat jetzt große Erwartungen geweckt.
0: Ist das dumm, Das ist so dumm, dass es wehtut. Erstens waren nur drei Monate. Wer soll seine Karre verkaufen, <lacht> weil drei Monate ÖPNV mal günstiger ist? Zumal, selbst wenn man das Ticket gekauft hat, äh, ja, man dann ja auch merkt, ey, war auch total voll und überlastet und hat zum Teil nicht hingehauen. Ja? Also die Erfahrung damit ist hier sicherlich auch nicht immer nur positiv gewesen. Und jetzt mit dem Klimaargument zu kommen. Also, erstens <lacht> ist ja Busfahrten, wenn jetzt Busfahrten, zusätzliche Busfahrten oder vollere Busse, wenn das jetzt klimaschädlich ist, diese Mobilität, dann können wir es gleich ganz sein lassen. Da können wir auch den Bundestag können wir direkt abschließen: Klimaschutzgesetz beiseite. Wir sind da intellektuell nicht zu in der Lage, dann gehen wir besser auf. Also, was für eine. Was auch für eine Knauserigkeit, für eine Verbohrtheit, für eine Erbsenzählerei, da an Mentalität und für einen für Trotz. Nee, jetzt sagen die uns hier mit dem Bus fahren, das ist jetzt günstig, Klima, besser fürs Klima. Ha! Die fahren aber dann mehr Bus, jetzt habe ich sie. Ha, Was ist das für ein Argument? Ja, Busse fahren ja sowieso. Und äh, natürlich muss es ein langfristiges Signal geben, dass Bus und Bahn erstklassig fahren, erstklassig ausgebaut und günstig sind, damit Leute äh, von ihrem Auto wegkommen. Ja? Wenn das das Ziel der Verkehrswende ist. Und äh, das noch nicht genug. Es muss ja auch immer noch mal gucken, dass man diese Anschlüsse hinbekommt. So die berühmte letzte Meile. Wenn man mit dem ICE nach, von Düsseldorf nach Berlin, das ist einfach, ja. Aber wenn man dann außerhalb des Berliner S-Bahn-Rings äh, dann wohnt, dann braucht man da auch unter Umständen wieder eine Dreiviertelstunde, Stunde, und muss dahin gurken, muss dreimal die Bahn wechseln, selbst in Berlin. Also stellt euch vor, wie das in Mönchengladbach ist, wenn man nicht im Stadtkern wohnt, sondern ein bisschen außerhalb oder in äh, weiß nicht, Düsseldorf oder sonst was. Also ja, da braucht es auch Angebote. Nur ein 9-Euro-Ticket hilft dann natürlich äh, nicht
5: Alle reden davon, dass das jetzt verlängert werden muss. Aber wir müssen sehen, das hat ein Viertel des Budgets, das der Bund im Jahr für den ÖPNV ausgibt, verschluckt. Und wir können... Das ist ein Budget zu klein, Sherlock. ...den Euro eben nur einmal ausgeben. Und von daher äh, wird es enden müssen, weil der Bund das nicht finanzieren kann.
2: Frank, du bist einen Schritt nach hinten gegangen.
6: Ja, ich glaube, man muss das langfristig sehen. Das 9-Euro-Ticket ist ja jetzt eine kurzfristige Maßnahme. Ich glaube, dass man durch die kurzfristige Maßnahme viele Leute... Ähm, dazu bewogen hat, wieder mal spontan in den Zug oder in die Bahn oder in in den Bus zu steigen. Vielleicht für Freizeitaktivitäten nicht unbedingt, um zur Arbeit zu gehen. Aber wenn das positiv ist und wenn die Leute sagen, es klappt ja mit der Bahn, es klappt ja mit dem Bus, dann kann ich sie langfristig, wenn die Qualität stimmt, natürlich auch für den Alltagsverkehr gewinnen. Was Qualität hat, hat Erfolg. Wir haben einfach 70 Jahre lang investiert in Straßeninfrastruktur. Deshalb dürfen wir uns jetzt nicht wundern, wenn die Leute...
0: Finde ich auch nochmal äh, wichtig zu betonen, selbst wenn also das Klimaargument ist Quatsch, ne, was cdu oder vorbringt, ist Quatsch. Mehr Busfahrten sind nicht klimatisch, ist Quatsch. Ne? Aber selbst wenn das so äh, wäre, müsste man es ja immer noch vergleichen, ist das absolut, dann also müssen wir mit Autofahren vergleichen, die stattdessen stattgefunden haben. Und ist es natürlich auch so, dass es Mobilität, das zu ermöglichen, äh, ist Lebensgefühl, ist Freiheit, ist, man ist mehr im Kollektiv. Es hat total viele positive soziale Aspekte auch, auch für den Arbeitsmarkt. Ja, Arbeitskräfte sind natürlich viel produktiver, wenn die besser zu ihrer Arbeit hinkommen und nicht schon komplett entnervter ankommen müssen, äh, weil man vor eine Stunde im Bus tuckern muss oder weil man im Stau steht oder sonst noch was. Ja, also es wirkt sich auch wieder auf die Produktiv- äh, Produktivität aus. Das ist dann gut fürs Wirtschaftswachstum. <lacht> Bitte? Was? Was? Hat jemand Wirtschaftswachstum? G- ist das Wirtschaftswachstum gerade in diesem Raum? Wo war's? Ja, also, er hat auch wirtschaftliche Aspekte.
6: ...viel Auto fahren. Wir müssen jetzt genauso viel und mit der, äh, genau derselben Durchschlagskraft in den ÖPfV und in den ÖV investieren. Und äh, wenn... Darüber hinaus äh, noch als quasi als Kirche auf der Tochter der ÖV auch noch kostenlos ist. So ist es umso besser.
2: Fabian wohnt in Berlin, hat deswegen gerade schon erzählt, wie toll das sich jetzt in der Großstadt alles angefühlt hat mit dem 9-Euro-Ticket und wie viel freier man sich bewegen konnte, auch wenn man sich das Ticket vielleicht vorher nicht oder nur schwer leisten konnte. Michael, du wohnst eher ländlich. Wie ist es denn da? Haben die Menschen dort auch von dem 9-Euro-Ticket profitieren können?
5: Ich wohne nicht eher ländlich, ich wohne auf dem Land, auf der mhm. Schwäbischen Alb. Da bringt das 9-Euro-Ticket... Zu 90 Prozent nichts. Ähm, Im städtischen Raum in Berlin, in Stuttgart, in Reutlingen, egal wo, unterschreibe ich sofort, ist das wirklich eine Erleichterung, auch in der Nutzung. Und wenn wir eben nicht in Verbesserungen im städtischen Raum genauso wie auf dem Land Aber investieren, dann wird es nicht interessanter.
6: Das ist ja nicht das Problem des 9-Euro-Tickets. Es ist das Problem, dass die Fahrpläne auf dem Land zwei Zeilen haben. genau Und das ist wieder das Problem der Qualität.
0: Ja, völlig richtig. Also Ausbau. Nicht, nicht Preis. Die können einem das schenken. Die müssen eigentlich schon Schmerzensgeld zahlen, ja, wenn sie dann ihren Plan aushängen. Der Bus fährt einmal um 7 Uhr morgens und einmal um sieben Uhr abends.
6: Und ich verstehe nicht diese Logik, Auge um Auge, Zahn um Zahn, nur weil das 9-Euro-Ticket nur was den Städter bringt, dürfen wir es nicht einführen oder weil der, der, der ländliche Raum abgehängt wird. Der ländliche Raum wird nicht abgehängt durch das 9-Euro-Ticket.
5: Nein, es, das Problem ist, wenn ich direkt darauf antworten darf, das Problem ist, wir geben hier zweieinhalb Milliarden aus für dieses Ticket. Wenn wir es aus sozialen Gründen machen wollen, alles gut. Also wenn man sagt, wir wollen die Bürger, die jetzt belastet sind, damit entlasten. Aber wenn wir es machen, um den ÖPNV attraktiver, besser und nach vorne zu bringen, dann kann ich mit zweieinhalb Milliarden, das ist ein Viertel dessen, was der Bund jedes Jahr für den ÖPNV in Deutschland ausgibt, könnte ich mit zweieinhalb Milliarden in der der Struktur viel, viel mehr bewirken und verbessern. Deshalb sage ich, wenn wir das Geld da angesetzt hätten, hätten wir auch für alle Menschen in der Stadt genauso wie auf dem Land der Verbesserung hinbringen können.
0: Hätten wir sonst natürlich nicht, ja, weil die zweieinhalb Milliarden, die können nur einmal ausgegeben, wisst ihr, ja, Geld ist knapp. Und äh, in der Vergangenheit wurde das, warum wurde das in der Vergangenheit eigentlich nicht gemacht? Also wir haben ja jetzt gerade mal das Geld für günstigere Tickets ausgegeben, zusätzlich, wie kommt es, dass die Milliarden in der Vergangenheit nicht gereicht haben, um ÖPNV so attraktiv zu machen? Warum sind da die Fahrgastzahlen denn nicht so krass gestiegen, als man damals mal zwei Milliarden in die Struktur investiert hat? Ah, fällt das Argument schon mal ganz schnell in sich zusammen. Aber warum muss es
4: immer entweder oder sein? Gerade wenn wir uns das Geld angucken. Wir geben 8 Milliarden an Subventionen jedes Jahr für Dieselkraftstoff aus. Wir finanzieren alle mit unseren Steuergeldern den Bau von neuen Straßen. In Deutschland sollen immer noch hunderte Kilometer neuer Autobahnen entstehen in den nächsten Jahren. Das zahlen alle Steuerzahler. Und zum Vergleich... Knapp 80 Prozent der Leute in Deutschland leben in Städten. Sehr, sehr viele Menschen nutzen ÖPNV-Angebot. Natürlich gibt es Teile von Deutschland, die sind sehr ländlich. Da wird es sehr schwer sein, gutes ÖPNV-Angebot aufzubauen. Aber wir dürfen doch nicht, weil es diese Regionen gibt, sagen alle anderen, ähm, für euch machen wir kein gutes ÖPNV-Angebot. Und wenn ich mir angucke, wie viel Geld in den Autoverkehr fließt, wie viel wir da subventionieren, dann glaube
0: ich, dass eigentlich für den ÖPNV auch genug Geld da sein Es ist so eine Krankheit von äh, Progressiven. Statt ihnen zu sagen, hör mal, Kollege, Geld ist nicht knapp, wir haben gerade 100 Milliarden der Bundeswehr in den Schlund geworfen. Wir haben, nachdem wir 450 Milliarden Euro Schulden für Corona gemacht haben, um die Wirtschaft zu retten, um ja alles stabil zu halten, und guck mal raus, ist alles stabil, ja, noch ist alles stabil, äh, fängt man an, diese Null- in dieser Nullsummenlogik zu argumentieren. Ah, wir könnten ja da ein bisschen was wegnehmen. Und schon hat man verloren. Schon hat man, schon hat man verloren. Ja? Weil auf was anderes wegzunehmen, sagen die anderen, nee, 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 also da muss man ja denen das wegnehmen. Und dann hat man eine ganz andere Diskussion, dass man einfach sagt, hau die Kohle einfach raus. Hau die Kohle einfach raus. Und dann besser aufzeigt, ja, was das für reale Effekte hat. Ja, da kann ja niemand was gegen sagen, wenn ÖPNV kostenlos ist. Was sparen wir an realen Ressourcen? Was sparen wir an Arbeitskraft? Die Ticketkontrolleure weg. Die Infrastruktur für die Tickets. Weg. Den ganzen Anwälte, die Bußgeldbeschwerden machen müssen, die können was anderes machen, kann man sich sparen. Die ganzen nervigen Anrufe und Beschwerden und Problemfälle, die bei den Servicemitarbeitern, beim ÖPNV-Betrieb und bei der Deutschen Bahn arbeiten, weg. Die brauchen wir nicht mehr. Was können wir stattdessen mit den Leuten machen, statt diese Nullsummenjobs jobs zu machen, die nur dafür da sind, äh, Tickets zu kontrollieren am Ende des Tages. Äh, wir können auch bei der äh, in, in den Haftanstalten können wir auch sparen, weil Leute werden ja sogar verknackt dafür, wenn sie schwarz fahren. Auch irre, aber ein Thema für sich. Was könnte man da alles an realen Ressourcen sparen, die wir woanders einsetzen? Ich dachte, Arbeitskräfte sind äh, so knapp, wie immer gesagt. Weil, oh, Fachkräfte, mein, und wo finden wir denn Busfahrer und was denn überhaupt? Ja, da, da setzt du ganz viele reale Ressourcen frei. Ganz viele reale Ressourcen, die man nutzen kann. Ja, aber nee, wir denken nur an dieser Nullsummlogik vom Geld. Und der cdu CDUler, genauso wie die Grüne, nur dass die halt unterschiedliche Prioritäten haben, der will die Karre und die Straßen für sein ländliches Gebiet, okay, und sie will halt äh, die Bus und Bahn für die, äh, für die, für die Stadt. Aber da muss man noch, die muss man noch finanzpolitisch ausdribbeln, den Kollegen. Da muss man mal ausziehen mit ein paar Argumenten. Wir können über das 9-Euro-Ticket tatsächlich auch nur dann diskutieren,
7: wenn wir tatsächlich den gesamten Kontext sehen. Und der heißt natürlich, wir haben in Deutschland immer schon seit Generationen völlig auf das Auto gesetzt. Der ÖPNV ist eine reine Alibi-Veranstaltung. Das heißt, wir subventionieren das Auto dreimal so viel wie den ÖPNV. Das heißt, wir brauchen hier eine eine ganz andere Symmetrie in der Debatte und dann können wir uns überlegen, wenn wir das haben, kann der ÖPNV nur dann attraktiv werden, wenn wir dem Auto die Privilegien nehmen.
5: Der ÖPNV ist eine
7: Dienstleistung, wie übrigens auch Bus und Bahn insgesamt, die ihren Preis haben und wir aus der Forschung wissen, die Kunden und Kundinnen sind auch bereit, diesen zu bezahlen, das heißt... Wir können für diese Leistung tatsächlich Geld verlangen. Jetzt ist es natürlich an der Kunst des Gelingens.
0: Warum verlangen wir eigentlich kein Geld dann für Straßen? Ja, weil es auch da absolut irrsinnig wäre, so eine, Kont- äh, eine Ticketinfrastruktur aufzubauen, eine Mautinfrastruktur aufzubauen. Das ist kläglich gescheitert, ja. Und man stelle sich das vor, man hätte das in, also in, in noch viel kleinteiliger. Es ist halt völlig völlige Verschwendung von knappen, wertvollen Ressourcen. Und diese, die, diese, diese Aussage: Die Leute schätzen nur was, wenn es einen Preis hat. Also die Leute fangen ja jetzt nicht an, die Busse zu verhunzen, äh, weil dann das Ticket äh, günstiger, weil das Ticket dann, weil es dann kein Ticket gibt, statt ein günstiges Ticket oder so oder ein teureres Ticket. Also äh, das kann mir keiner anfangen zu erzählen. Die Leute verhunzen Busse aus anderen Gründen. Ja, dann schickt man halt mehr Putzteams dadurch. Man hat ja Arbeitskräfte gespart, da kann man da wieder Jobs schaffen. Ja, wenn die Busse sauberer sind und hygienischer sowieso gut, in der Pandemie generell gen- und sonst auch ja für Krankheiten und so, die setzen dann wieder, wenn die Leute sich im Bus anstecken, weil die Busse so voll sind, weil die Busse so unhygienisch sind, ja, dann werden sie krank. Wenn sie krank sind, fehlen sie dem Arbeitgeber. Wenn sie dem Arbeitgeber fehlen, dann wird nichts produziert. Wenn wir weniger produzieren, haben wir BIP-Ausfall, haben wir weniger Steuereinnahmen, haben wir weniger Produktion, haben wir weniger Einkommen und, und, und. Also lässt sich alles wiederum... Diese ganzen Qualitätsverbesserungen, die machen uns das Leben nicht nur schöner und glücklicher, die sind halt auch gut für die Wirtschaft. Es wird alles ausgeblendet, weil man nur in dieser Geldlogik und oh und knappe Kasse und da ein Topf und da ein Sparschwein.
7: Wie hoch und wie sind die besonderen Konditionen?
2: Frank, ähm, Luxemburg ist das erste Land der Welt, das den öffentlichen Nahverkehr komplett kostenlos gemacht hat. Ich war tatsächlich vor kurzem in Luxemburg und man geht einfach zum Bus, steigt ein, steigt aus, wo man will. Und das ist grandios, weil man einfach gar kein Geld...
0: Wusste ich gar nicht, aber geil
2: bezahlen muss und die Busse auch tatsächlich in sehr hoher Taktung, zumindest da, wo ich war, gefahren sind und alle vier Minuten neuer Bus kam. Das heißt, ich hatte auch das Gefühl, dass das ÖPNV-System, kann ich mich gleich nochmal korrigieren, dass es sehr gut ausgebaut ist. Was habt ihr denn für Erfahrungen mit diesem Modell in Luxemburg gemacht? Läuft es gut?
0: Ja, oder ihr kennt doch auch, also die Schlangen, die Schlangen, die es gibt, äh, weil Leute, äh, dann vielleicht auch ältere Rentnerinnen oder so, sich klarkommen mit dem Ticketsystem und dann stehen die an und dann, oh, dann fragen die und wissen die nicht, wie, wie sollen die das jetzt buchen und ah, und was vorzeigen. Alles lauter Ineffizienzen. Lauter, ich habe noch gar nicht alle Ineffizienzen ausgemacht, die da sind, äh. Äh, morgen, morgen äh, habe ich wieder eine ganze Strecke. Ja? Da geht es hier von, hier von meiner Wohnung zum Berliner Hauptbahnhof, vom Berliner Hauptbahnhof nach Düsseldorf, nach Gladbach äh, und dann zur Wohnung. Da habe ich alles mit drin. habe ich U-Bahn, Bus, ICE und Regio. Er ja? ich will schon mal genau darauf achten, überall, was könnte man sich denn eigentlich sparen? Ja. Nicht ganz genau darauf achten.
6: Also zuerst mal muss man sagen, dass man in Luxemburg 2019 keiner danach geschrien hat, dass die Bahn oder der Bus zu teuer ist. Das war schon sehr billig in Luxemburg.
0: Ja, und jetzt muss noch eine Sache, weil die jetzt auch Chat im Chat erwähnt. hat, wir haben ja auch noch den ganzen <lacht> ganzen Scheiß mit den 100.000 verschiedenen Tickettarifen und den verschiedenen Tarifzonen, ja? Da musst du unter Umständen, wenn du über zwei Tarifzonen fährst, da musst du direkt ein halbes Monatsgehalt bezahlen. Also es ist also <lacht> So absurd. Und nochmal, wenn ich von Berlin nach äh, Düsseldorf fahre, muss ich von Düsseldorf nach Gladbach, für die Strecke mit dem Regionalexpress, 25 Minuten zahle ich 13 Euro pro Strecke. Und das Ding ist meistens unpöglich, das Ding ist meistens voll, zumindest äh, zu den entsprechenden Zeiten. Das Ding ist äh, meistens dreckig, das Ding ist meistens schlecht klimatisiert. Da weiß ich gar nicht, was die mit den 13 Euro machen, dass sie das so schlecht hinbekommen.
6: Das heißt, der Schritt, der finanzielle Schritt war sehr klein, zu sagen, es ist kostenlos. Aber wir sind komplett überrascht über den, den medialen Hype. Äh, Luxemburg war in aller Munde. Ähm, es ist wirklich so, dass man äh, viele Nutzer dazu geführt hat. Es ist auch sicher so, dass es in den Städten besseren Anklang findet als auf dem Land. Langfristig ist es in Luxemburg einfach so, dass es Teil eines Gesamtkonzeptes ist. Und da haben wir vor 15 Jahren ungefähr in Luxemburg das Ruder umgerissen. Wir haben auch, genauso wie in Deutschland, ungefähr zwei Drittel des Investitionsvolumens in die Straße gesteckt und nur ein Drittel in die Schiene. Und jetzt ist es genau umgedreht. In Luxemburg hat man 500 Euro pro Kopf Invest pro Jahr in die Schiene. Ich glaube, in Deutschland sind es 80.
2: Heike, warum wäre denn für dich so ein kostenloser Nahverkehr so, wie Frank den gerade in Luxemburg beschrieben hat, in Deutschland undenkbar?
3: Naja, weil das genau das ist, was dort passiert ist, wie in Österreich die haben erst mal guckt, dass er all diese Baustellen und Infrastrukturmängel, die vorhanden sind, erstmal weg sind. Dass die bearbeitet wurden, dass die, ja, ich sag jetzt mal bis hin, dass ich, wenn ich einen Investitionsrückstau habe, dass dieser erledigt wurde. Dass ich sag, ich kann für den Kunden eine Qualität bieten, dass er von A nach B kommt, ohne dass ich ständig irgendwelche Verspätungen habe, dass ich Zugfausfälle habe, oder das sonst irgendwas. Ich bin ein großer Fan des 365 euro tickets des Klimatickets in Österreich. Die haben es genau so gemacht, wie wir es eigentlich auch machen sollten. Nämlich genau die Menge im Bau, beim Personal, wo ich sage, ich brauche mehr, bis hin genügend Fahrzeuge und, und, und. Um dann dieses Ticket einzuführen, um dann die Qualität bieten zu können.
0: Man muss sich ja mal vorstellen, wenn das Argument ist, Nachfragesteuerung, also wir müssen 1 Euro pro Tag nehmen, damit nicht zu viele Leute mit dem ÖPNV fahren. Heißt ja nichts anderes, wir schließen diejenigen aus, die sich 1 Euro pro Tag äh, für den ÖPNV nicht leisten können. Was für ein unsoziales Argument. Was für ein unsoziales Argument. Das heißt nichts anderes, als die Ärmsten können wir nicht mitnehmen, weil der nicht gut genug ausgebaut ist. Ja, und die Ärmsten können sich aber auch kein Auto leisten. Das heißt, de facto man, man nimmt den Ärmsten die Mobilität. Wenn das, wenn das wirklich das Argument ist, ja, dann müsste man eigentlich über ganz anderen Verteilmechanismus nachdenken. Weil dann ist der Preis da der völlig falsche Verteilmechanismus. Weil es für die Armen ist ja Alternativ, das ist ja schon das Günstigste. Und wenn man die damit auch noch ausklammert, wenn man die damit auch noch ausklammert, da muss man rationieren, wenn man mal ehrlich ist. Da kann man nicht über den Preis gehen, da muss man andere Methoden finden. Da so nach Bedarf zuordnen oder so. Ja? Dann, dann muss es ein Ticketsystem geben und dann äh, diejenigen, die sich ein ÖPV sonst nicht leisten können, kriegen ein Ticket ausgestattet, mit dem sie immer reinkommen, prioritär. Und die anderen äh, Plätze werden nicht... Also das kann man natürlich nicht machen, das ist total untauglich. Ja? Aber nur um das Argument nachzuvollziehen. Es darf nicht kostenlos sein, weil sonst ist zu viel Nachfrage. Also machen wir 1 Euro, dann lassen wir die fallen die raus, die sich in 1 Euro nicht leisten können. Ja, und mit 1 Euro pro Tag dann zum glauben, oh, kriegt, kriegen die es aber alle finanziert. Also äh, Finanzierungsargument kann ich wirklich... Beim besten Willen nicht akzeptieren. Butter da staatliches Geld rein und dann ist gut. Was
2: soll der Heckmeck? Frank, da bist du aber einen Schritt nach hinten gegangen. Warum?
6: Ja, vielen Dank für die Lorbeeren, aber der Kuchen ist noch längst nicht. Fertig gebacken in Luxemburg. Das ist also, klar, die Verkehrs- aber ihr seid das ist so wie ein Riesenfrachter, den man umreißt, und äh, die Reaktion kommt 20 Jahre später. Und oft hat man 20 Jahre nur Baustellen und frustrierte Kunden. Und das haben wir in Luxemburg auch teilweise noch mit der Schiene. Verspätungen und den ganzen Hauptbahnhof der äh, umgestaltet wird und noch im Bau ist. Aber trotzdem haben wir den kostenlosen ÖV eingeführt. Ich finde die Diskussion ein bisschen theoretisch, zu sagen, zuerst machen wir mal die Infrastruktur und dann machen wir kostenlosen ÖV. Das ist ein theoretisches Konstrukt. Wann ist wir, man denn fertig damit?
7: Zumal wir in Deutschland 50 ja. Jahre nachholen müssten. Um das, was du willst, was ja. alle wollen, müssen wir 50 Jahre Entwicklung nachholen. Wir haben 50 Jahre Schiene und öffentlichen Verkehr natürlich
0: benachteiligt. Ja, Aber es dauert ja nicht 50 Jahre, wenn... Äh, wenn wir halt extrem viel Geld ausgeben und wenn wir Kampagnen fahren, äh, die dafür sorgen, dass die Bahn äh, Mechaniker, Handwerker, Lokführer und so weiter bekommt, dass wir Busfahrer und so weiter bekommen, dann muss man die halt aus anderen Bereichen abziehen, ja? Wenn dann irgendwann, Geld ist nicht das Problem, wenn reale Ressourcen knapp werden, muss man die woanders freisetzen, ja? Also was sind ähnliche Jobs, Leute mit ähnlichen Qualifikationen, wo können wir die eher für gebrauchen, ja, das ist dann die Aufgabe der Politik. Aber dazu zu den Debatten kommen wir ja nie, weil wir immer bei diesem Geld hängen bleiben, immer bei der Geldfrage. Oh nee, was können wir uns denn eigentlich leisten? Na? Und das Leisten muss aber eigentlich sein: Wie setzen wir unsere realen Ressourcen ein?
7: Wenn wir was anderes bevorteilen wollten, deshalb würde ich auch sagen: Wir brauchen unbedingt jetzt Spektakuläre Ergebnisse. Es muss wieder in alle Munde kommen. Es muss was passieren, damit die Menschen wieder interessiert sind. Denn man darf nicht
0: unterschätzen: In Deutschland haben wir zwei Drittel der Menschen. Und Menschen dürfen sich nicht für den ÖPNV interessieren, wenn er günstig ist, sondern sie dürfen sich nur dafür interessieren, wenn er dann gut ausgebaut ist und pünktlich ist. Ah, und die Bahn schöne Marketingkampagnen fährt oder Die was. für den Bahn- und
7: Nahverkehr überhaupt nicht mehr adressierbar sind. Die haben sich völlig schon aufs Auto konzentriert und da ist alles, was jetzt. Plötzlich U-Bahnen, Busse, Nahverkehr wieder interessant macht, ist erstmal sehr hilfreich. Warum stehst du dann auf dem gelben Feld? Ich bin gegen eine kostenlosen ÖPNV. Ja. Vielleicht kann ich kurz noch sagen, warum? Weil wir natürlich überall geforscht haben. Luxemburg kann man noch nicht richtig forschen, weil die Bedingungen noch nicht so sind. Und wir haben natürlich in Deutschland und in Österreich dieses schon intensiv beforscht. Und wir haben im Moment noch keine Evidenz, wie wir das in der Wissenschaft sagen, dass tatsächlich ein Null-Euro- oder ein Gratis-Angebot dauerhaft mehr Menschen auf den ÖPNV bringen würde. Also es ist kein Argument, tatsächlich dauerhaft Menschen äh, in Bus und Bahn zu kriegen. Dafür muss man viele andere Dinge tun. Das Radikale an dem 9-Euro-Ticket war ja nicht, dass äh, der Preis so attraktiv war, sondern es galt plötzlich überall. Sonst haben immer alle den Gedanken, ich habe das falsche Ticket. Und das, ein Ticket, ein Preis für alles, das war das Radikale. Und das sollten wir erhalten.
2: Nico, würdest du sagen, dass der Preis beim 9-Euro-Ticket gar nicht so ausschlaggebend war?
0: Doch. Klar war der Preis ausschlaggebend. Wer fährt denn mit der Bummelbahn durch ganz Deutschland?
4: Der ist ausschlaggebend. Also bei manchen Sachen stimme ich zu, wir müssen ausbauen, aber ich bin fundamental dagegen, dass wir jetzt erst noch mal jahrelang ausbauen müssen, bevor wir ein attraktives Ticket für alle Menschen einführen, was sich alle leisten können, weil wir haben keine 50 Jahre Zeit mehr. Die Klimakrise passiert jetzt und wir müssen nach jedem Strohhalm greifen, den wir bekommen können, um im Verkehrssektor eine Einsparung zu erreichen bei den CO2-Emissionen. Und wenn ich mir angucke, dass 30 Millionen Menschen zu den Konditionen dieses 9-Euro-Tickets unterwegs waren, weil es kostet mich ja jetzt nur 9 Euro. Das ist ein toller Anreiz für Leute, die sagen, ich lasse das Auto auch mal stehen, ich probiere das jetzt aus mit dem ÖPNV und vielleicht bleiben die Leute dann auch dauerhaft da. Aber wenn das dann 100 Euro im Monat kostet oder 60 Euro im Monat, ich glaube, dass wir dann nicht solche Verlagerungseffekte haben, dass dann nicht Leute sagen, ich, ich probiere es jetzt aus, weil zu dem
0: Preis ist es einfach unschlagbar. Und also Preis das eine, aber ich muss auch also auch einfach dann wieder ein Argument, was für 0-Euro-Ticket oder generell Monatstickets gilt, dass man halt nicht für jede Fahrt einzeln äh, buchen muss. Ne? Das ist jetzt kein Argument unbedingt für 0, da kann man auch mit Monatsticket machen. Aber natürlich auch also das Preissignal, na klar. Also sonst, ihr legt euch 13 Euro für eine Fahrt von Gladbach nach Düsseldorf und jetzt 9 Euro, um den ganzen Monat die Strecke zu fahren. Also klar gibt es da ein Preissignal zieht ganz, ganz viele Leute.
3: Also ich stimme zu, wir dürfen keine 50 Jahre warten. Da, sind wir, da bin ich auch ein Stück vor, da sind wir ganz klar beieinander. Fußbreite. Das Problem ist, ich bin wieder bei den Rahmenbedingungen. Ich sage, ich brauche zumindest Personal, ich brauche einen, der es finanziert. Also wo soll es herkommen? Das ist ja das Thema.
1: Um vielleicht auf alle genannten äh, Aussagen von dieser Seite einzugehen. Ähm, ich stimme vollkommen zu. Also Luxemburg, ja, das ist ein sehr frisches Beispiel. Das ist vielleicht nicht so vergleichbar. Es gibt ja aber noch viel mehr Beispiele in anderen Ländern, in anderen Städten. Wenn ich nach Estland zum Beispiel schaue, nach, nach Tallinn und da... Stimmt.
0: <lacht> Stimmt. Über Preissignale wird ja derzeit viel gesprochen. Aber ah, wir müssen ja immer so sparen und äh, Gas darf jetzt, wenn, wenn der Versorger sagt, wir müssen das sechsfache zahlen, darf nicht noch die Mehrwertsteuer wegfallen. Ey, da habe ich auch noch eine Story. Es gibt Versorger, ne? Die Nrw, die Nrw in Nrw. Die machen Folgendes: Bestandskunden, wenn der Vertrag ausläuft, ja den schicken die kein neues Angebot, dann schicken die einfach, schaut hier, äh, so viel wird es teurer nächstes Jahr, steht kein Preis pro Kilowattstunde vorbei, sondern nur der Gesamtbetrag. So, und was machen die? Lassen die einfach in die Grundversorgung laufen und schicken einfach die neuen Monatsbeträge. Ja, und wenn man dann da anruft, dann sagen die, ach, ja, ja, in der Grundversorgung sind natürlich 64 Cent äh, pro Kilowattstunde, aber unser Grundtarif, schauen Sie mal, hier haben wir im Moment was, jetzt, weiß ich, 17 Cent, 22 Cent, was auch immer, ja. Aber was für, was für ein perfides Modell, was für ein perfides Geschäftsmodell. Liebe NMW, wenn ihr zuschaut, schämt euch. Da, da kann man sich solche Unternehmen auch sparen, kann das Status auch selber machen, ja. Weil also solche Ineffizienzen da wieder auch und da hilft auch Marktwirtschaft nicht. Wenn man sowas durchziehen kann, dann ist das kein funktionierender Wettbewerb. Da, wenn es um die Finanzierung geht, haben
1: die einen relativ, ich finde, total simplen, fast schon stupiden Weg gefunden, der aber scheinbar sehr effektiv ist. Die haben die Parkgebühren in der Stadt einfach unglaublich angehoben. Man zahlt in Tallien sechs Euro pro Stunde, wenn man da parken möchte. Und das wiederum geht dann in die Finanzierung vom ÖPNV rüber. Wieso oh. könnten wir solche, in meinen Augen, relativ einfachen Modelle nicht auch in Deutschland umsetzen?
5: Können wir. Dann macht es doch.
7: Wir haben ja zum Beispiel in Deutschland haben wir ja auch die die Idee der City maut diskutiert. Das wäre zum Beispiel Oslo, Helsinki, die ganzen nordischen Staaten haben natürlich das Auto stärker besteuert und den Platz, den das Auto braucht, auch stärker bepreist als wir in Deutschland. Wir geben gerade hier in Berlin, kann das Auto fast flächendeckend völlig umsonst parken. So. Das ist das eine Thema. Aber wir müssen doch gucken, was ist die Attraktivität des ÖPNV? Der Preis
0: war schon entscheidend, gar keine Frage. Aber äh, hier würde ich auch sagen, ja, wenn man äh, wirklich äh, Bahn erstklassig ausgebaut hat und Bus, okay, dann kann man das machen als Lenkungswirkung. Auch da wäre ich aber auch wieder vorsichtig, ja, weil also muss man ganz genau gucken, wo man das macht wenn Pendelstrecken und so und Leute dann ihr Auto halt nur mal haben und dann mal in der Stadt mitfahren. Also ich glaube, das braucht man nicht, wenn die Alternative wirklich erstklassig ist. Ja, äh, solche Sachen. Und es schadet auch einfach der Akzeptanz, wenn die Leute das Gefühl haben, die werden jetzt in einen schlechten ÖPNV gepresst, weil es Mondpreise äh, gibt, um die Scheißkarre abzustellen. Ja, Also es schadet der Akzeptanz. Es schadet der Akzeptanz.
7: Es war die Einheitlichkeit. Es war zum ersten Mal, ich kann überall fahren. Das hat die Leute im Kopf plötzlich ähm, eine mögliche Freiheit, die sie vorher nicht hatten, gegeben.
2: Das würde ja dann bedeuten, dass die... Aber, äh, dass er das
0: Argument bringt und nicht das Preissignal, das macht mich... Wenn er kann, er ja daran geforscht haben. Und dann sagt er, das hat die Leute... Das kommt dann Psychologie an.
2: Leute dann nicht fahren, weil sie das alles nicht genau. checken, oder wie... Es ja, ist zu so kompliziert, Nachfrage. Wir, haben, wir haben nun seit 45
7: Jahren Untersuchungen, die sagen, warum fahre ich nicht ÖPNV, weil ich es nicht verstehe, <lacht> weil ich es nicht verstehen kann. Schauen Sie sich doch mal die Preise an, Wenn sie, ich habe mir extra eine Bahncard gekauft, 100, äh, weil ich dann nicht über etwas nachdenke. Die ist viel zu teuer, aber ich brauche endlich
0: nicht mehr über etwas nachdenken und das ist beim Autofahren. Wenn man der forscht, will irgendwelche psychologische Argumente machen und hält die Leute alle für Hühner oder was? Oh, Mann. Sie fahren Auto intuitiv. Müssen über nichts nachdenken. Da sind die Gesetze genauso in Bayern wie in Baden-Württemberg. Da ist alles gleich. Ja, aber äh, grundsätzlich würde ich auch sagen, kann man den Punkt ja was abgewinnen, das einfach zu machen und unkompliziert. Niemand will komplizierte Ticketsysteme. Aber mach es halt ganz weg, dann ist es am allerbequemsten. Ja? Dann hat man die ganze Infrastruktur nicht und und und. Weil selbst ein 9-Euro-Ticket kaufen, muss man sich ja mit beschäftigen. Ob das ein 9-Euro-Ticket ist, 29-Euro-Ticket und 365-Euro-Ticket würde ja in seinem Argument auch keinen Unterschied machen. Also wenn er das als das Wichtigste, dann muss er für Null sein. Dann muss er für Null sein. Aber für Null ist er nicht, weil dann kommt wieder die Gratis-Mentalität durch und die Leute reißen die Stühle ab, oder was? Und Tempo, freie Fahrt für freie Bürger. Nur beim ÖPNV ist
7: jede Kommune mit eigenen Strukturen unterwegs und das kann kein Mensch durchschauen. Und deshalb fahren die Leute nicht.
2: Ihr seid alle gerade einen Schritt äh, auf Andreas zugegangen, also lieber einfacher als äh, günstiger, oder?
0: Beides, beides, Entschuldigung, beides.
7: Obwohl ich glaube, dass
6: er in der Preispolitik jetzt so eine Blaupause aus Lux.
0: Günstiger macht bei seiner Argumentation keinen Sinn, weil er sagt, es liegt dann ja nicht am Preis und er gegen 0 Euro ist. 0 Euro ist aber das einzige Argument, was auch für Bequemlichkeit wäre.
6: mit dem Maßstab nicht einfach auf Deutschland übertragen können. Ich bin der Meinung, dass ein Zugticket von Berlin nach München durchaus etwas kosten sollte. Ich bin aber der Meinung, dass der ÖPNV, also wirklich der Nahverkehr in den Städten, wäre es viel einfacher, ihn einfach kostenlos zu machen.
2: Heike, was Na, erwartest hat's. du denn von der Regierung? Also du hast jetzt viele Probleme aufgezählt und viele Gründe, weshalb du ziemlich überzeugt dastehst, weil du sagst, das ist einfach so für uns nicht umsetzbar und äh, wir ersticken hier im Stress und wir kriegen das alles nicht hin. Ich
3: glaube, man müsste, bevor man irgendwas in die Welt schmeißt, mal miteinander reden. Was könnt ihr leisten? Wo können wir starten? Wo gehen wir hin? Das geht los bei den Kapazitäten. Ich kann nicht einfach... Ja, aber da muss die
0: Politik, da muss der Verkehrsminister doch nicht bei dir anrufen. Da hat er sich doch dann hoffentlich mal den Bahnchef für äh, rangeschafft und ist ja sowieso doch eigentlich ständig mit dem Austausch. Die haben doch jetzt so eine Arbeitsgruppe gegründet, um die Baustellen zu optimieren und so. Da wird man ja wohl eine Peilung von Kapazitäten haben, äh, ohne dass man mit den Mitarbeitern spricht.
3: Also das Argument ist mir zu einfach. Er ist mir zu profan. 100 Meter Bahnsteig hinten hinbauen... Nur damit ich die Menschenmassen kriege. Ich habe reihenweise Menschen, die gegen. Ich muss noch einmal hier, weil hier im Chat
0: gesagt wird, Staus sind genauso stressig wie ein voller Zug. Bequem ist es, wenn man einen Platz hat und ein, in einem ruhigen Umfeld schon im Zug arbeiten kann. Das stimmt. Es gibt aber noch einen grundlegenden Unterschied zwischen im Auto im Stau zu sein und äh, in der stehenden Bahn zu sitzen. Nämlich... Auto ist privater Raum, Bahn ist öffentlicher Raum. Natürlich sind Leute in einem privaten Raum geschützt dann lieber, können laut ihre eigene Musik hören, werden nicht genervt durch irgendwelche anderen Gespräche, äh, irgendwelche äh, anderen Gerüche, irgendwelche anderen Leute, die sich aufregen, die Haare kriegen, was auch immer, laut telefonieren und Organe haben, als wären sie ein Stadionsprecher. Das macht schon einen Unterschied. Macht schon einen Unterschied. Dagegen muss die Bahn halt dann mehr Komfort anbieten, ja? Da muss dann halt jemand kommen, der einem einen Kaffee bringt. Oder eine Flasche Wasser. Oder die Klimaanlage auch perfekt funktioniert. Oder dann äh, hier wird irgendwie noch mehr Zeitungen ausgereicht. Oder was auch immer. Gibt es ja so viele Möglichkeiten. Und die Bahn kann das ja alles easy machen, weil sie ja diese Skaleneffekte hat. Ja? Also, ob sie einen Z- Kaffee mehr, eine, Bahn, eine Zeitung mehr verkauft oder frei ausgibt, das macht alles kostenmäßig kaum was
3: aus. Ja? Doch Unterführungen, weil sie rammelvoll sind, dank 9-Euro-Ticket. Was es aber nicht besser macht, weil genau diese Menschen rennen mir quer übers Gleis, was lebensgefährlich sein kann. Ganz ehrlich, ich bin heilfroh, dass noch nichts passiert ist. Also, aber insgesamt haben wir schon noch Kapazitäten. Ne? Also es sollte wir haben man auch, man sollte, nee, 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 man, sollte nee, man sollte jetzt nicht nee, den Eindruck nein, haben, da dass, ich, da dass wir mit dir. übervoll, wir haben eine... Da streite die mit dir, wir haben kaum noch Kapazitäten, wir haben auf den Strecken kaum Kapazitäten, umso mehr, wie du ins Ländliche gehst, bin ich bei dir aber städtemäßig schwierig. Und ich sag, wenn man anfängt mit dem Thema, wir gestalten den ÖPNV neu, dann muss ich langsam anfangen. Weil es ist tatsächlich so, dass ich viele ländliche Gemeinden einfach abgeschnitten hab von dem Verkehr. Und da muss ich gucken, dass sie die erstmal mit einbindet Und wenn ich das geschafft hab Also, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Logik ist auf der gelben Seite wenig vorhanden dann kann ich sicherlich auch andere Dinge machen, aber ich glaube, wir müssen anfangen irgendwo erstmal, keine 50 Jahre warten, da bin ich dabei.
2: Nike, hier kamen jetzt Beschwerden über Beschwerden. Ich glaube, da bist du jetzt die beste Ansprechpartnerin. Was kann denn die ÖPNV-Branche selbst tun oder was was erwartet ihr vielleicht auch als Politik von der ÖPNV-Branche, um diese Situation zu verbessern? Mmh. Also ich glaube, die Leute
4: im ÖPNV verdienen erstmal mega krasse Anerkennung für den Job, den sie da jeden Tag machen. Ähm, gerade jetzt mit der Zeit mit dem 9-Euro-Ticket. Aber man muss auch dazu sagen, ich glaube, man kann das nicht alles auf das 9-Euro-Ticket ziehen, weil es gibt ganz viele Gründe, warum viele Leute mit Bahn unterwegs sind. Die Corona-Pandemie, wir sind langsam wieder an einem Punkt, wo Leute mehr reisen, wieder mehr unterwegs sind. Das heißt, es sind doch wieder mehr Leute in den Bahnen unterwegs als noch in den letzten zwei Jahren. Und wenn ich mir die Schlagzeilen der letzten Jahre aus den Sommerferien angucke oder von Pfingst dann kriege ich aus jeder Zeitung Schlagzeilen über überfüllte Bahnen. Und das zeigt genau das. Da sind wir uns ja auch einig, dass total verschlafen wurde, unser Verkehrssystem daraus auszurichten, dass Leute auch ohne Auto unterwegs ähm, sein wollen. Und ich glaube, da müssen wir jetzt gemeinsam an
2: einem Strang ziehen. Was bedeutet denn, damit man das mal verstehen kann, gemeinsam an einem Strang ziehen? Also was muss denn passieren? Finanzierung muss passieren. Ähm, wenn man sich jetzt
4: aktuell die Finanzpolitik anguckt, ne, das ist, ähm, es gibt Leute, die wollen kein weiteres Geld ausgeben. Die möchten unbedingt die Schuldenbremse einhalten. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben Leute, die sagen, wir müssen jetzt investieren. Das bin ich. Um uns fit zu machen für die auch ich. Zukunft. Thema Klimakrise, aber auch soziale Gerechtigkeit umzusetzen. Und das heißt halt beispielsweise für den Verkehrssektor jetzt mal in den ÖPNV zu investieren. Und da brauchen wir eigentlich von der Bundesregierung auch mal
2: eine klare Zusage, Gelder in die Hand zu nehmen. Michael, ich würde jetzt mal sagen, dass du wahrscheinlich grundsätzlich auch nichts dagegen hättest, wenn jetzt der ÖPNV kostenlos wäre. Vom Ding her ist es ja erstmal etwas, was wir wahrscheinlich alle nett finden. Es muss nur irgendwie umsetzbar sein und realisierbar und finanzierbar. Finanzminister Christian Lindner hat ja auch schon vor kurzem ziemlich eindeutig den Stecker gezogen und gesagt, ihr braucht euch jetzt keine Illusion machen, dass das hier jetzt länger alles so kostengünstig bleibt, weil dafür haben wir eh gar keine Kohle. Also wir müssen ja auch in die Zukunft blicken. Es wird ja die Armut in Deutschland wird ja gerade ein immer größeres Problem, wenn eine Person, die sich bisher dieses, das Ticket, das Monatsticket zum Beispiel nicht leisten konnte. Ist, ist das dann einfach so? Solange das nicht besser geht, können die Leute dann halt nicht Bahn fahren. Ich habe 116
5: Euro und 10 Cent jetzt bekommen vom Bund weil ich die drei Monatstickets meiner Tochter jetzt nicht mit, mit 740 Euro nochmal was bezahlen muss, sondern nur mit 9 Euro. Super Sache, endlich komme ich jetzt auch mal über die Runden. ja? Also das war jetzt ironisch. Aber ich glaube, wir müssen doch das dann gezielt einsetzen und nicht mit der Gießkanne.
2: Ah, das heißt, Aber ganz kurz, das heißt, du hättest zum Beispiel, also du wolltest damit ja sagen, dass du diese 116 Euro, die du dadurch quasi gewonnen hast, dass du, die, dass du nicht die Person gewesen wärst, die davon die jetzt betroffen wäre, die das braucht. Das heißt, du hätt, würdest auch sagen, du würdest darauf verzichten, auf das 9-Euro-Ticket?
5: Ich habe so gemacht, wie alle anderen auch. Erstens konnte ich nicht darauf verzichten, weil das ja automatisch lief bei Upper kunden ja, musste gar nichts machen, das hat super funktioniert. Lob an alle Verbünde, ja. Also äh, ist nur 9 Euro abgebucht worden, hat tadellos funktioniert. Aber es ist doch immer so, ja, wenn wir, äh, wir haben Sozialtickets für, für Freibäder, ja, das ist auch nicht für jeden gleich günstig, sondern es gibt für Schüler und Studenten Extrapreise und und und.
2: Nicke, was sagst du dazu? ist ja jetzt eigentlich erstmal ein guter Vorschlag von Michael zu sagen, er braucht das gar nicht, er kann auch den vollen Preis bezahlen.
0: Ja, na- Ich weiß gar nicht, wie ich das so sagen soll zu dem Argument. Mir sind 167 Euro egal und äh, was ist das das jetzt in der letzten Konsequenz für ein Argument? Man soll jetzt Staffelpreis Staffelpreise nach Einkommen oder was? Einmal muss man dann beim Verkehrsverbund einmal den Steuerbescheid vorlegen oder was soll das Argument sein? gibt es viele Leute, die können
4: sich das leisten, ihre 60, 100, 150 Euro im Monat für ÖPNV zu bezahlen. Ganz klar. Aber man muss auch dazu sagen, an der äh, Zapfsäule zahlen auch alle den gleichen Preis für den Sprit. Und wir sehen, dass ganz viele Leute jetzt zum ersten Mal mit dem 9-Euro-Ticket die Möglichkeit haben, mobil zu sein im ganzen Land. Viele Leute, die in Armut stecken. ähm, Und es ist einfach Es ist ein einfaches Ticket, es ist total durchschaubar für alle der gleiche Preis. Wenn wir Sozialtickets, andere Tickets haben, wo erstmal eine Identitätsprüfung und so weiter stattfindet, das macht das alles wieder total bürokratisch und kompliziert. Ist es nicht auch
2: eigentlich genau das, was ihr auch beide, vor allem ihr beide kritisiert, also eigentlich ihr alle kritisiert habt? zu sagen, das 9-Euro-Ticket lief gerade deswegen, weil es so unkompliziert war, wenn man jetzt mal diese Idee von dir durchspielen würde, einen möglichen Kompromiss ja auch zu sagen, dass Leute, dass das Ticket nur für Menschen ist, die es zum Beispiel sich sonst nicht leisten könnten, dann würde es ja wieder bürokratischer werden. Dann wäre das zum Beispiel wie in Berlin der Berlin-Pass für Menschen, die zum Beispiel Hartz IV beziehen, da müsstest du dann ewig den neu beantragen, da müsstest du den immer dabei haben, dann wäre auch für alle Menschen, für deine Klassenkameradinnen zum Beispiel sofort sichtbar, ah okay, die Person kann sich das nicht leisten, dann geht wieder ein Stigma damit einher. Das wäre jetzt nicht wirklich die unkompliziertere Variante.
7: Wir haben ja, wenn ich das das mal sagen kann, das ist ein Prinzip, ich möchte das nochmal ganz unterstreichen, dass wir in den jetzigen Untersuchungen sehen, dass sich gerade das Ticket in den unteren Einkommensklassen sehr stark äh, verbreitet hat. Dort sind ganze Familienverbünde, die tatsächlich vorher auch inklusive der Sozialtickets mit vier, fünf äh, Menschen im Haushalt das nicht gemacht haben. Und die sind auf Reise gegangen. Das ist eine neue Beweglichkeit, die wir so nicht erwartet hatten, die so natürlich die Züge voll macht, aber einen wunderbaren Effekt hat. Und das nochmal, ich bleibe nochmal, die Einheitlichkeit,
0: das muss gleich überall funktionieren. Das aber jetzt gerade sagt er, die Armen konnten sich das leisten, das ist gut. Und jetzt kommt er wieder mit Einheitlichkeit. Das Sozialticket war auch vorher einheitlich, aber zu teuer. Er widerspricht sich halt mit jedem Satz, den er sagt. Das ist der ganz große Witz an diesem Ticket, ob es jetzt 9 Euro, da kommen wir noch zu, oder
7: 29 oder 69 ist, ist da die zweite Frage. Es muss aber attraktiv sein. Das Hochschulbeispiel zeigt
5: es doch. Kleiner Widerspruch. Eben. Die Hochschule ja, selber ist umsonst, aber BAföG bekommen nicht alle. Nee, aber Nein, die, die es nicht äh, nötig haben, also mein Sohn studiert ja. jetzt, mein Mittlerer studiert jetzt auch, der braucht gar keinen Antrag stellen, ist auch völlig in Ordnung, ich kriege das doch hin, aber andere, die das eben nicht können, dafür gibt es dann BAföG und trotzdem sind alle auf der gleichen Schulbank oder äh, im gleichen Hörsaal auf der Uni und man sieht ihnen nicht an, ob sie BAföG kriegen oder nicht. Also man kann das organisieren, das muss kein roter Pass sein, den ich dann äh, vor, vor mir hertragen muss, dass jeder sieht, ich bin Sozialticketfahrer, der andere, der neben mir sitzt, äh, der fährt äh, auf eigenem Geld, sondern das kann man doch regeln. Aber das ist
0: eine Frage, wie das eben vor Ort geregelt wird. Also ich glaube wirklich, ihm geht es nur darum, erstens hier in einer Runde mal zu sagen, er hat das Geld, er ja, ist großzügig, seine Kinder gehen zur Universität, ja, es klappt auch. Das ist eigentlich das, was er transportieren will. Argumente. Ist nicht so schlimm. Also Argumente können wir uns schenken. Brauchen wir nicht. Wer Hans, braucht du Argumente? hast die Augen gerollt.
6: Äh, ja.
0: Argumente braucht nur wer keine Meinung hat. Mhm.
6: Ich glaube, dass sehr viel von dem Charme des 9 euro Ticket verloren geht. Wenn ich jetzt sage, bis zur Einkommenskategorie so und so, kann man einen Antrag stellen, um ein billiges Ticket, das verpufft.
2: Was haltet ihr denn von der Idee? 9-Euro-Ticket nur für die Menschen, die es wirklich brauchen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Andreas, was ist denn deine Alternative?
0: Egal welches Thema, ob günstigere Grundnahrungsmittel, ob 9-Euro-Ticket, ob äh. Tankrabatt, was auch immer. Überall haben wir diese Erbsenzählerfrage. Soll das nur für diejenigen sein, die es sich nicht wirklich leisten können? Wo Leute sich dann versuchen, als äh, als Leute zu gerieren, die, denen die soziale Gerechtigkeit am Herzen liegt, die was für die Leute Armen tun wollen, aber in allen anderen Fragen gegen die sind. Ja, die sind nicht gleichzeitig einfach für höheres Hartz IV, die sind nicht einfach dafür, dass Wohngeld erhöht wird, dass Heizkostenzuschüsse erhöht werden und und und. Das Kindergeld ist ja überall nicht dafür. Aber wenn es um Ausgaben geht, sagen sie, oh, da muss man aber, oh, da muss man aber gucken, dass das wirklich nur auf die, die es wirklich benötigen. Ja? Andersrum aber nicht. Und deswegen ist es einfach Wohlfeil. Es ist ein wohlfeiles Argument, es ist ein Entlastungsargument. Was mit diesem Finanzierungsding, Nullsumm-Logik, Geld ist knapp, ah, Schuldenbremse toll, nicht zu viele Schulden machen, total gut zusammenpasst, ja. Aber am Ende toxisch ist, weil es Akzeptanz kostet, äh, weil dann die Sachen nicht kommen, weil sie bürokratisch werden, weil sie aufwendig werden, sie reale Ressourcen verschling- verschlingern
2: und 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 zum kostenlosen Nahverkehr.
7: Wir schlagen vor, 29 Euro ergibt zufälligerweise im Jahr 365 Euro, aber 29 pro Monat. Jeder kann jeden Monat ein Ticket haben und wir schlagen aber vor, dass dieses 29-Euro-Ticket komplett auch für den Fernverkehr gilt. Und für die letzte Meile, nämlich für die Flatrate vom äh, Haus zur ersten Haltestelle des ÖPNVs, sodass man endlich die Menschen auch im ländlichen Raum, dass wir alle abholen, da wo sie wirklich stehen und das einheitlich 29 Euro, komplett Fernverkehr, Nahverkehr, U-Bahn, S-Bahn und die letzte Meile mit dem Taxi
2: oder mit dem Mietwagen. Was sagt ihr dazu?
0: Heidel hat gesagt, die letzte Meile mit dem Taxi. Ein Taxi zur ersten äh, Haltestation des ÖPNVs. Ja, ist toll, wenn man dann da rausgelassen wird, aber trotzdem wieder kein Bus fährt. Wenn ihr das so gemeint habt, finde ich es nicht gut. Sonst einfach, also, einfach dahin bringen, wo man in der Stadt hin muss. Ja, günstig. Ist ja auch, hat der Staat ja auch ein Interesse daran. Erstens aus Verteilungsperspektive, zweitens natürlich aus ökologischer Perspektive, dass er vielleicht ein bisschen da rein buttert dass die Leute auch mit dem Auto angeschlossen werden, bis zur Bus- oder Bahnstation und von da aus äh, dann den ÖPN, dann, äh, weiß nicht, die Bahn oder so nutzen, ja. Ist ja netto immer noch ein positiver Effekt, muss man einfach als Nebenkosten mit dazu nehmen, ebenso wie in der, ist ja, eigentlich sind es keine anderen Kosten, so eine, so eine taxi Flatrate vom vom Bahnhof, als, sage ich mal, der Kaffee in der Bahn, ja oder so. Oder die Kekse oder die Schokolade, die man da angeboten bekommt. Klar, ein bisschen mehr ist ja gut. Aber so vom, vom Grundsatz. Aber das ist auch, würde ich sagen, die Kirsche auf der Torte. Na, erstmal müssen wir uns um Bus und Bahn selber kümmern.
1: 20 Euro im Monat, auch wenn das für wahrscheinlich alle Anwesenden hier jetzt nicht allzu viel, sich nach allzu viel anhört, ähm, ist eben aber für viele Menschen nicht finanzierbar. Ich selbst kenne Menschen, die am Ende des Monats immer wieder schauen müssen, wie sie irgendwie noch ein paar Spaghetti und Tomatensauce organisiert bekommen. Denen jetzt zu sagen, ja, hey, das sind jetzt keine 9 Euro oder 29 Euro. Schaffst du schon? Finde ich ein bisschen respektlos. Und deswegen kann ich mich dem 29-Euro-Vorschlag nicht anschließen. Aber ich würde hier auch den Verhandlungsweg einschlagen. Also es könnte ein erstes Angebot sein. Und dann schauen wir mal weiter.
2: Okay, erstes Verhandlungsangebot, finde ich, klingt genau richtig. Wir machen jetzt nämlich weiter mit der Kompromissrunde. Ich habe für euch Ein Kompromissvorschlag, wenn ihr den gut findet, könnt ihr einen Schritt auf mich zugehen. Wenn nicht, geht den Schritt zurück, ansonsten bleibt ihr stehen. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Können wir uns darauf einigen, dass wir auf jeden Fall eine Anschlussregelung brauchen, die einen langfristig günstigen ÖPNV ermöglicht? Okay, (lacht) Minischritt, ihr beiden keinen Schritt, warum?
3: Ihr hättet gerne Zusatz nur dazu. Der wäre? Wenn die Finanzierung klar ist. Oh. Was? Mhm. Mein Zusatz wäre, wenn klar ist, dass auch
5: und vor allem für den Ausbau Mittel zur Verfügung stehen und nicht nur für die
0: Subventionierung der Tickets. Beide Nullsummenlogik, unsere Finanzexperten.
2: Okay, das heißt, ihr habt jetzt hier schon genug Input Ich will für eure den ÖPNV
0: subventionieren, subventionieren und das, nicht die Tickets. Das
2: überlasse ich äh, euch jetzt. Ihr könnt euch jetzt auf euren Feldern zusammenschließen und ihr drei überlegt euch, was schlagt ihr der Seite jetzt nach all den Argumenten, die ihr gehört habt, vor und ihr genau nochmal so andersrum. Ihr habt ja jetzt einige Argumente gehört. Was sagt ihr jetzt? Was wäre denn eurer Meinung nach ein zukünftiges ÖPNV-Modell, auf das sich Gelb und Grün einigen könnten und womit ihr euch auch noch ganz gut anfreunden könntet? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Also ich bin gespannt auf euren Kompromissvorschlag. Wir fangen mit Gelb an. Was habt ihr euch überlegt?
5: Wir könnten uns vorstellen, eine Anschlussregelung für dieses 9-Euro-Ticket mit einer verbilligten Fahrkarte ähm, zu schaffen, auch mit der verbundübergreifenden Weise, wenn man auch zeitgleich in die Verbesserung des Angebots investiert.
2: Klingt doch ganz gut. Er hat also
0: durchgesetzt. Ja.
2: Oder? Stimmt ihr zu? Würdet ihr einen Schritt auf das gelbe Feld zugehen, dann werdet ihr ja, alle fällt. <lacht> okay, alle nicken. Gut, was habt ihr euch überlegt? Also, wir haben uns
0: überlegt, dass wir dort, wo es ÖPNV gibt, in
4: den Großstädten...
0: Ah, Moment, wie hat denn die Kollegin von der DB Station und Service dazu stimmen können? Haben Sie vorher die Finanzierung denn eigentlich geklärt? Oder haben Sie jetzt gar nicht gesagt? Das wäre jetzt ja immer noch spannend. Was ist denn mit der Finanzierung? Hm? Der Geld muss erst erwirtschaftet werden. Wo kommt's her? Wo kommt's her? Dass wir den gerne
4: kostenlos machen würden, damit wir dort die Autos aus den Städten rausbekommen, ein bisschen mehr Lebensraum für die Menschen haben und dass wir ein deutschlandweit gültiges ÖPNV-Ticket zusätzlich anbieten
0: möchten. Und das für 29 Euro im Monat. In Großstädten ist ja sowieso schon deutlich mehr Nutzung und deutlich besser ausgebaut. Da muss es ja nicht noch äh, Also wenn, wenn man Anreiz schaffen will, dann ja gerade über den Preis da, wo es auch nicht gut ausgebaut ist, damit Leute sich wenigstens sagen, okay, deswegen ist es günstiger. Akzeptiere ich die fünf Minuten zu warten oder die Unpünktlichkeit des Busses? Also umgekehrt wird ja eigentlich ein Schuh daraus.
2: Ab sofort dann quasi, also ab September.
0: Als Anschluss.
2: Ab September kostenlos. Okay. In
4: was den Ballungsräumen.
2: Mhm. Yeah.
7: Was sagt ihr dazu? Den Vorschlag halte ich jetzt persönlich
0: für aus- überdenkenswert.
7: Ich würde dann vorschlagen...
0: <lacht> guck, guck mal auf die Mimik des cdu lass und der Frau. Beide schütteln den Kopf. Ich für aus- überdenkenswert. Ich würde dann
7: vorschlagen, ohne dass wir in der Gruppe das abgestimmt haben, dann könnten wir vielleicht sagen, ganz einfach, wir setzen einfach das, was wir jetzt hatten, mit 9 Euro insgesamt durch. Wir verlängern einfach
5: das Angebot, was wir jetzt hatten. So. Da fehlt eben plus der Ausbau. Das, gell, plus das, das Ausbau. fehlt eben bei dem Vorschlag komplett, dass wir ja auch das Angebot ausweiten wollen das und nicht ich nur den Status erkennen.
3: Quo verbinden. Also bei den 9 Euro Ticket bin ich nicht weiter mit dabei, ganz deutlich. Ich kann mit dem, was wir als Kompromiss darstellen, wunderbar leben, weil ich sage, damit ist die jetzige Finanzierung geklärt und ihr habt die Möglichkeit aus- und Neubauten um Weiterentwicklung zu betreiben, was das Thema angeht, wäre ebenfalls geklärt. Und das würden nicht 9 Euro sein. Da bin ich auch ganz ehrlich. Ich glaube, es wäre mehr. Wobei, ich würde mir da auf keine Zahl festlegen, muss ich ehrlich sagen.
0: Hauptsache Finanzierung ist geklärt. Zahl egal. Frank
6: ja, ich wollte nur nochmal äh, Luxemburg ins Spiel bringen. Äh, die große Frage ist ja, wie finanziere ich das? Wie finanziere ich äh, die Investitionen in die Bahn, in den Bus und so weiter? Und wenn ich keine Steuererhöhung will, muss ich ja dann die Mittel, die ich für den Straßenbau vorgesehen habe, umverteilen und sie dem ÖV geben.
3: Ihr seid ein bisschen kleiner wie Deutschland. Das muss könnten
7: man sagen. Könnten wir aber auch machen. Selbstverständlich ja, können wir das machen. Das ist machen.
3: so momentan nicht hinzukriegen. Ja, aber das ist doch eine Frage also der politischen glaube, Frage. Ja, Moment. No?
0: <lacht> ich finde es sehr ja süß, wie die zwei diskutieren. Also, es ist eigentlich so äh, ein schönes Sketch, doch. Ja, als auch da steht. Ja, Moment. Ah, nein, sie hat ja Moment gesagt. Ich glaube, das ist ja,
3: aber auch
7: könnten wir aber auch machen. Verständlich ja, können wir das, das machen. So
3: momentan nicht hinzukriegen. Ja, aber das ist doch das eine Frage ist, der politischen glaube, Frage. Ja, Moment, ne? <lacht> Ich glaube, <lacht> oh, sehr schön. Doch das kleiner sein wie Deutschland, kriegt ihr es einfacher hin das Ganze finanzierungstechnisch zu sehen.
2: Und ein sehr, sehr, sehr reiches Land muss man fairerweise auch nochmal dazu sagen. Das, das kommt dazu.
3: Ja, Nicht so wie Deutschland. Deutschland, der
0: Bettelarm. Nee, äh, Luxemburg so reich. Ja, kein Deutschland das ist ja.
2: Okay, aber könnt ihr dann zum Abschluss, weil auf den Kompromissvorschlag der anderen Seite konntet, da seid ihr auf jeden Fall einen Schritt auf sie zugegangen. Könnt ihr denn den Einwand vom gelben Feld verstehen, dass sie grundsätzlich wahrscheinlich kein Problem damit hätten mit eurem Vorschlag, dass sie aber gerade einfach nicht wissen, wie das finanziert werden soll und das einfach sich gerade nicht richtig anfühlt.
0: Warum müssen die eigentlich,
2: warum ist Finanzierung da eigentlich
0: ein Argument? Ja, also lasst es doch, lasst es doch wen anders beantworten. Wir müssen, also. also eigentlich brauchen wir einen Deal, dass Gleich Jetzt kommt wieder irgendwas mit
4: Nullsummenlogik. So wertig Geld, was in die Subventionierung von Tickets fließt ja. oder weiter fließen würde, auch in den Ausbau, gute Arbeitsbedingungen und eine bessere Taktung im ÖPNV
0: fließt. Und es funktioniert ja schon deshalb nicht, weil selbst 29 Euro, das wäre ja alles günstiger, als es heute schon ist, Das Geld, was die Bahn heute einnimmt, mit den Mitteln, die sie vom Bund bekommt, mit den ganzen Kommunalbetrieben, was die auch zur Verfügung gestellt bekommen, reicht ja schon nicht aus, bei heutigen zu hohen Preisen, um das ganze Ding auszubauen und erstklassig zu machen. Im Gegenteil, wir akkumulieren Investitionsstau, wir verlieren Streckennetz. Wenn man es noch günstiger macht, muss der Bund ja noch mehr zuschießen. Jetzt also zu sagen, wir machen mehr als 9 Euro und dann wäre alles geklärt. Aber da muss ich auch sagen, es ist einfacher Dreisatz, einfache Mathematik, dass das nicht funktionieren kann. Da muss man vom Geldsystem und Staatshaushalt nichts verstehen. Da reicht Dreisatz. Das müsste eigentlich unser
4: gemeinsamer Kompromiss sein.
2: Könnt ihr euch alle darauf einigen? Da kann ich,
3: ja. Da können die wunderbar
2: mitgehen. Wow. Nur den Preis noch. <lacht> ich weiß nicht, wann das das letzte Mal passiert ist, dass so viele sich so nah standen, gerade bei dem Thema. Das finde ich sehr schön. Der Kompromiss, den wir gefunden haben, ist ein riesengro- riesengroßer Kuchen.
3: Und wenn wir den hinkriegen, wäre der fantastisch. Ähm, wir sind richtig tief in die... Was für ein dummer und naiver Kompromiss.
0: Es wird ja nicht mehr investiert, wenn das Ticket mehr als 9 Euro, aber günstiger als heute ist. Also wieso versteht das keiner in der Runde? Das kann ja nicht sein, das ist ja gegen die Logik. Man nimmt Geld raus, aber es soll mehr investiert werden. How?
4: Themen des ÖPNV reingegangen und wir haben gemerkt und da waren wir uns alle einig, ähm, es ist viel zu wenig investiert worden in den ÖPNV.
0: Deswegen machen wir jetzt Tickets günstiger, nicht so günstig wie ich will, nicht kostenlos, aber günstiger und mit dem Geld, was wir sparen, in... Achso, also, wir sparen gar kein Geld. Ach so, also vorher hat schon nicht gereicht, jetzt machen wir günstiger Krimi... Und was ist das, nicht gespart? Ich, ich dachte, wir sparen. Oh, ah, oh... Äh, oh, hm. sechs Leute, keiner, keiner merkt, dass die einen Logikfehler des Jahrtausends machen. Die
4: Leute wie ihr, die bei der Bahn arbeiten, die machen einen richtig krassen Job und deswegen braucht es ein besseres Angebot und das fand ich total spannend zu sehen, ähm, dass wir da alle eigentlich einer Meinung waren, dass es einen besseren ÖPNV braucht. Also
7: ich bin ja schon etwas älter und habe auch schon sehr oft äh, was gemacht. Ich kann äh, vielleicht jetzt bekennen, äh, dass ich schon 1980 eine Nulltarifkampagne hier in Berlin geleitet habe. Jetzt kann man es ja sagen. Das ist meine größte Überraschung. Und die hat uns aber damals nicht weitergebracht. Und insofern kennen wir alle Argumente. Und wir haben immer noch nicht den richtigen Dreh. Aber ich finde, dass 9 Euro hat schon gezeigt. Und der Kompromiss, den wir auch gefunden haben, zeigt schon, in welche Richtung es gehen muss. Es muss einfach attraktiv werden. Ob wir jetzt bei Nulltarif oder 9 Euro bleiben, das ist, glaube ich, dann eher der zweite Schritt. Ich glaube auch, die die
1: Argumente waren, also keins davon war irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Es war wirklich eine ähm, voranbringende
0: Diskussion. Keines der Argumente war an den Haaren herbeigezogen. Also, also, ab, beim cdu nicht zugehört, oder was? Also, bitte. Die
1: Diskussion, die wir geführt haben, natürlich am Ende, was die Finanzierung angeht, da hatten wir dann verschiedene Meinungen, aber ich stimme dir vollkommen zu, ich finde es total toll, dass wir jetzt mal wirklich
0: aktiv... Ey, bei der Finanzierung habt ihr gar nicht drüber gesprochen. Über die Finanzierung hat ihr euch alle einig, dass es, dass es irgendwie Geld braucht. Da ist doch gar nicht... Wissen die überhaupt, was der Kompromiss war, was sie darüber gesprochen haben?
1: Die das passt über überhaupt, das so gar nicht mehr zusammen. Das ist ein relevantes Thema für die Nächsten.
0: Oder wurde es fies zusammengeschnitten?
1: Jahrzehnte und Jahrhunderte sprechen.
2: Vielen, vielen Dank für die Diskussion. Ich glaube, das Wichtigste ist eben genau das, dass dieses Thema jetzt nicht verpufft und dass wir an dieser Stelle hier weiter darüber diskutieren. Deswegen vielen Dank und schön, dass ihr euch alle äh, so einander genährt habt. Ich finde, die Diskussion hat gezeigt, dass wir diese Euphorie und Aufmerksamkeit, die gerade für dieses Thema da ist, auf jeden Fall beibehalten und nutzen müssen. Dass da jetzt irgendwie angeknüpft werden muss und wir gemeinsam eine Lösung finden müssen, die eben für die BürgerInnen gut ist, aber natürlich für die ÖPNV-Branche auch umsetzbar. Ihr könnt ja diese Diskussion gerne in den Kommentaren weiterführen und längerfristig auf diesem Kanal, den ihr gerne hier abonnieren könnt, wenn euch die Folge gut gefallen hat. Hier oben findet ihr eine weitere Folge 13 Fragen und hier unten, ein weiteres video zum thema ich selbst Hm.
0: ja was soll man sagen